0: Seguimos en vivo mata de Baile en W
1: Al aire
2: Van a amar lo que vamos a hacer ahorita Cuentavientes, pero esto es de adivinar ¿Ok? La persona que tengo invitada, que es una persona Muy importantísima Se va a presentar sola Y a ver, ¿Quién de ustedes me dice quién creen que es? ¿Y de dónde creen que viene? ¿Y en qué idioma Está hablando? ¿Están listos? Vas
1: אני כאן גר במקסיקו כבר שלוש שנים, מייצג מדינה חשובה עם יחסים מאוד מאוד טובה. יש <שמע> לנו <שמע> <שמע> הרבה משותפים, יחסים כלכליים, מדינים רבים. יש לי הרבה הרבה חברים כאן <שמע> מדינה מדהימה עם תרבות עשירה ומגוונת, <שמע> ופשוט כיף לחיות פה.
2: Yo oí mucho Im, mucho Im, mucha Medina, mucha Medina. Oí Medina varias veces, mucho Im. Venja, tú sí puedes hablar, no voy a decir nada, pero sí mucho Im, ¿no?
0: y Medina. Sí, sí. y Medina.
2: Ah, no es Medina. Es Medina. Es, es Medina. qué quiere decir país. Ah, ok. Medina, Im, Indirim. No, Indirim es el <risa> en turco. En turco. A ver, ya latinaron de dónde es. Vamos a ver quién de ustedes es el primero que me diga ¿En qué idioma está hablando nuestro invitado del día de hoy, eh? No, no le han... No sean chistosos, ¿Cómo? ¿Cómo ruso? Se han escuchado ruso aquí muchas veces. Servo está hablando en ruso. ¿Qué? Muy bien, Marisabel Ramos. Es de Israel y está hablando hebreo. El embajador de Israel en México es en the house, Jonathan Pellet. Este Nos acompaña el día de hoy, bienvenido Jonathan
1: Muy buenos días, Shalom, qué gusto
2: Ay, Shalom, Merhaba No, Merhaba tampoco, Merhaba es, es árabe, árabe, ¿verdad? Espérate, Hamze
1: Hamze Hasito. es eh, para, para, para la suerte Sí, Hasito, oh, sí, Hasito.
2: <risa> <risa> Y bueno, Benjamín Laniado, presidente de la Fundación Cadena Que ha estado con nosotros ya varias veces en el programa Todo lo que deberíamos de aprender de un país que es Tan cercano a nuestra cultura diaria, tan cercano a México, eh, convivimos con judíos todos los días, Este parecería que son mucho más de los que son Y qué increíble poder aprender de boca del embajador de Israel en México, sobre Israel, eh, sus raíces, su historia y hasta su ejército, porque también queremos saber de eso
1: Mata, si yo puedo aprender español, tú puedes aprender hebreo oh, eh, Se
2: me hace dificilísimo en hebreo Shalom
1: Tres palabras ya tienes. Shalom, Shalom. es hola, Ajá. adiós y ah. paz.
2: ¿Cómo? A Shalom? En una palabra. Claro. ¿Y Medina? Medina. Es estado, país. Medina. Medina. Medina, Medina. 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 Pero la Medina no es donde va a rezar los musulmanes.
1: Es otro lugar, un nombre. Sí, pero.
2: ¿Quién se robó la palabra? ¿Los Ellos. árabes o ustedes? <risa> no,
1: de la Biblia viene todo okay, ¿cómo el del se hebreo. Dice, antiguo?
2: ¿Cómo se dice en hebreo? Te amo, chiquita.
1: <risa> <risa> ¿Eh? Anio Evotach.
2: Anio Evotach.
1: ¿Y el chiquita? Ktantonet.
2: ¿Tantonet?
1: Ktantonet. Ktantonet. Motek. Más fácil, Motek. Motek. ¿Qué es Motek? Dulce. Cariño. ¿Vos ah.
2: sabés que en hebreo no le van a decir chiquita? No, 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 no van a decir chiquita. No, no. no. Gorda. Te quiero, gorda. <laughs> ¿No? Oevotachmana. <laughs> Jajajaja. Oye Mejor no decirlo decido, oye, muchas gracias por estar aquí A ver, danos así como generalidades para aprender un poco Y luego vamos a empezar en lo más profundo ¿Cuántos judíos hay en el mundo? 12
1: millones de judíos
2: O sea, ¿tres? O sea, y son la mitad viven, pocos y la,
1: mitad, y la mitad ya viven en Israel O sea, que Israel hoy en día es el lugar donde más judíos en el mundo viven
2: Ok, el resto me da igual En a Estados ver,
1: Unidos, ajá. Inglaterra, Francia, Argentina uh -huh. Un poco en México Claro, Australia. claro. Australia. ¿cuántos somos
2: en México? Unos ¿Cuántos 40. somos, eh? ¿Cuántos judíos hay en México? Somos contigo claro. 45 mil y un judío Sí, claro, y una sí. judía goy Oye, son 45 mil judíos en México, son sí. bien pocos cuentavientes O sea, si están dimensionando, 45 mil es menos de la mitad del estadio azteca No
1: es nada sí, es oh. o sea, ¿Y
2: por qué son tan visibles, Joseph? Hacemos mucho ruido,
1: ¿no? Israel es pequeño, ¿no? Tiene el tamaño de Hidalgo. Claro. Ocho millones de habitantes. Es que es un tercio de la capital federal. Ciudad de México, debería decir.
2: Claro, es chiquitito. Israel, ocho sí, millones de habitantes sí, en todo sí. el país. De los cuales, evidentemente... el 99.9% son judíos Sí, 80% 80%, 80 judíos, sí. y los demás católicos también,
1: Sí, tenemos musulmanes Usulmanes. y también cristianos
2: ¡Wow! Sí. ¡Qué cosa más increíble! La capital es Jerusalén, se habla hebreo y se habla árabe Así es ¿También? ¿Por qué se habla árabe?
1: Porque es un idioma eh, formal, eh, oficial del país Porque mm. en la declaración de la independencia justamente okay. hasta 70 años, este próximo lunes 70 años eh, hemos decidido que seamos un Estado judío para un Estado para todos sus habitantes. Claro. Entonces, y los árabes eran una minoría, entonces, para proteger a su identidad.
2: Claro. Ahora, eh, el Estado de Israel, que dices, el Estado de Israel, ¿de dónde viene a decir el Estado? Es joven, tiene 70 años. Está padre que le platiques a todos los cuentavientes cómo nace el Estado de Israel.
1: Bueno, es en primer lugar un milagro, ¿no? Porque después de eh, dos mil años de exilio, el pueblo judío podía eh, volver a su tierra natal, uh -huh. a su tierra ancestral, donde eh, del patriarca Abraham, uh -huh. de Moisés, de los reyes Salomón y David, ¿no? Eh, y durante dos mil años, el pueblo judío, que estaba disperso en todo el mundo, eh, eh, rezaba todos los días a Jerusalén, diciendo, el próximo día, el próximo, el próximo año, estaremos en Jerusalén. Uh -huh. Y hoy estamos, gracias a Dios, y muchos esfuerzos y mucha esfuerza, perdón, eh, y mucho sacrificio, hay que decir. Claro. El pueblo judío podía restablecer su soberanía en su tierra eh, prometida, uh -huh. eh, el pueblo elegido de Dios, ¿no? Y hoy estamos eh, en un país soberano, próspero, democrático, pluralista. No hay sí. otro país en el Medio Oriente en lo cual minorías tienen una representación en el Parlamento, en la Corte Suprema. O sea, no no existe en, en nuestra zona, en nuestra región.
2: Sí, pero tienes que explicarle a todos los cuentavientes todos. O sea, si te saltaste en sexto de primaria, Joseph, esa clase de historia de tu país, vas a estar en problemas. Benjamín, no me veas así. Pero a ver, estaban... Es el
1: experto en la Biblia, Exacto, ¿no? Benjamín, a ver, la... Exacto. ¿no? Benjamín. ¿no? Estaban
2: todos regados los judíos por todo sí, el mundo. Así es. Y en 1948, que se hace la declaración de independencia el 14 de mayo, es el día en que oficialmente... ...digamos que se apoderan de este pedazo de tierra... ...o cómo fue que llegan a lo que hoy es Israel?
1: Bueno, era había un movimiento uh -huh. sionista muy importante... Uh -huh. ...reconocido por los poderes y por la comunidad internacional... Uh -huh. ...o sea, eh, Israel no se declaró sí. sola una sí, independencia... Sí, sí. ...sino una resolución muy, muy importante... ...en 29 de eh, noviembre uh -huh. de 1947 las Naciones Unidas votaron en favor de partir lo que era el mandato británico uh -huh. en un estado judío uh -huh. y un estado árabe. Uh -huh. Nosotros los judíos salimos a celebrar y aceptamos, uh -huh. los árabes lo rechazaron. Uh -huh. Y en 48, cuando el último día de los ingleses que salieron de la tierra, Israel uh -huh. declaró su independencia, empezó la guerra de independencia, lamentablemente, sí. y eh, los árabes quedaron sin su estado. sí.
2: Y, y nosotros fue.
1: con nuestro Estado.
2: Que es ya lo que se conoce seteños. hoy como los palestinos, un poco, ¿no?
1: Una parte, porque sí. era compartido entre Jordania y claro. Egipto, no existía en, en aquel entonces palestinos Sí, se. sí, sí,
2: claro. Oye, el onceavo país más feliz del mundo, Joseph. Sí. ¿Por qué están tan contentos? Jonathan, pero igual Yo que dije, ah, es es Jonathan, Jonathan. <ríe> Es que me gustó como Joseph
1: Porque somos muy optimistas, somos, somos muy muy emprendedores, muy creativos, creemos que podemos hacer las cosas mejor que Saben los demás Saben
2: hacer mucho dinero, eso sí, muy bien Bueno, soy, entonces, entonces oh, no, soy mal ejemplo, oh, no, entonces soy ese mal ejemplo bien, Pero,
1: Pero muy somos muy felices porque somos muy muy comprometidos con nuestra causa, uh -huh. con nuestra tierra eh, con nuestros ideales y valores uh -huh. Y somos un, un pueblo muy muy unido Muy este, Y muy feliz Y sabes que
0: Marta Somos muy determinados uh -huh. Ben Gurion Que fue el primer ministro Primer primer ministro de Israel Dijo algo así Dijo miren Lo más Lo más difícil Lo vamos a lograr de inmediato Lo imposible Nos vamos a tardar un poco más qué increíble actitud Eso es el Estado de Israel eso es, es una determinación por regresar a casa, hacer un país que sea luz entre las naciones, que sea un modelo a seguir en democracia, en equidad, en justicia, en felicidad. ¿sí? Israel claro. también es de los países en estadística donde te convienen hacer. Fíjate, o sea, a ver, ¿por? hay una estadística donde te convienen hacer. ¿Por qué? Pues por las oportunidades, por la libertad, por la seguridad, por la, de veras, por cómo se vive la cotidianeidad en un proyecto de
2: nación bien logrado. Oye, estoy viendo que 11 de los ganadores del premio Nobel son israelíes.
1: Usamos la cabeza. Sí. Es que no tenemos recursos naturales. No tenemos agua, no <risa> o sea, tenemos eh, eh, petróleo. Eh, petróleo, no tenemos sí. eh, eh, tierra fértil. ¿Tenemos Otra cosa impresionante,
2: Israel genera más compañías startups que Japón, Corea, India, Canadá, Inglaterra. Y lleva al Nasdaq más bursatilizaciones que Corea, Japón, Singapur, China, India y toda Europa juntas ¿Qué onda?
1: Todas las aplicaciones en el día a día de es nosotros. Es que también te digo una cosa. Israelí. Ahorita les
2: iba a decir a las cuentavientes, hijas, pues hay que buscarnos un marido judío. Pero israelí,
1: israelí. Sí, israelí. pero no
2: está padre que nos ninguneen a los, a los que somos gois. Explícale, Benjamín, a todos los cuentavientes qué es la palabra goi. Eh, gentil. Gentil. Germán, sí. O sea, básicamente todos los que no somos judíos, ¿no? Claro. Entonces, si mis cuentavientes quisieran, Jonathan, ir a buscarse un marido israelí, ¿no la van a aceptar porque son católicas? No,
1: no para nada. Ajá. Benjamín es el experto, pero el, el, el término de gentil uh -huh. eh, es también importante en la Biblia porque el, el pueblo judío está dispuesto a recibir los gentiles y hay que darles un un lugar importante, o sea, eh, aquellos que quieren convertirse al, al judaísmo claro, no, nada más no, a hablar, un, se va
2: a armar un zafarrante sí, aquí. Sí, sí, no. entonces, ¿por qué a mi amiga no la dejaron casarse los papás del niño porque era judío y ella era católica?
0: a ver bueno, igual que los católicos, o sea, yo creo que todas las, todas las religiones o credos o culturas tratan, mira, los judíos tenemos algo muy importante uh -huh. que a nivel cultural, uh -huh. históricamente por los siglos y los siglos tenemos un mecanismo de supervivencia que la vida, ¿no?, el universo, el destino nos hizo eh, implementar. Entonces, nosotros desde que salimos de Jerusalén, las comunidades se desperdigaron, digamos. Unos salieron para Babilonia, otros salieron para Roma, otros salieron, ¿no?, en una situación de veras muy precaria. Entonces, eh, el judaísmo rabínico, que es el que realmente prevaleció, hizo unos mecanismos increíbles de supervivencia, para que no, no, no desaparezcamos. Sí. Y entonces... Eh, lejos de ser algo como elitista o racista o sí. lejos de ser eso, nosotros lo que tratamos es de, de, preservar de su... preservarnos y preservar sí. nuestra cultura pero por ejemplo yo estoy a favor de un judaísmo universal y creo que el, el futuro pero, del judaísmo es un judaísmo pero universal eso está bien
2: interesante cuenta cuentavientes porque si alguien de ustedes algún día ha tenido este pues un afercillo con, con, con una mujer o un hombre judío ustedes siendo católicos seguramente, probablemente se las vieron negras a lo mejor otros se convirtieron para casarse con su pareja. Claro. Pero el punto es que para ustedes es muy importante casarse con alguien de su propia religión y de su propia cultura. Y tu explicación es que es parte de su instinto de preservar, claro, digamos, es, que es la tradición. cultura y la religión. Sí, claro. Entonces, si tú, Benjamín, te hubieras enamorado de mí en prepa, y yo soy católica, no soy practicante pero soy católica, tus papás les hubiera dado un infarto. No, yo te hubiera pedido que te conviertas al judaísmo, ¿me explico? Y entonces eres súper bienvenida, de hecho muchos, muchos, muchos judíos... Pero eso no muy, es una muy... trampa, ayer estaba hablando con alguien que me dijo que se convirtió a judía para casarse con, con su marido, y le dije, pero pues eso es como un truco, porque no traes sangre judía, no traes esa cultura... Y, en, y cero creciste con esa religión, entonces no es como un timo convertirte o por qué aceptan la conversión, porque dicen bueno pues ya aprenderá a hacer un matzabol y a cantar o qué. Okay. No, porque no es una cuestión de gremial social,
0: Quiere decir es una <coughs> cuestión de fe y los los las conversiones son. Un proceso de espiritualidad, uh -huh. quiero que sepas, o sea, pasan cursos, pasan eh, momentos, experiencias de espiritualidad para ver que de realmente seas afín ¿no? a la uh -huh. fe judía, uh -huh. que la fe judía es muy inclusiva. ¿no? Uh -huh. o sea, una de las grandes cosas que hizo el Estado de Israel, por ejemplo, que demuestran esta situación, es la, el regreso de los judíos de Etiopía a Israel. Uh -huh. Fíjate, es una, es una tribus perdida de miles de años, te estoy diciendo miles de años, que vivían en Etiopía, cuando estuvieron en peligro alguien los unos arqueólogos exploradores los contactaron décadas antes y de repente Israel como decisión, ¿no? O sea, como decisión de estado sí. los trae a todos, ¿eh? Gente, o sea, otra raza, otra cultura, otro ritmo civiliza de civilización, los trae a integrarlos a la sociedad israelí, uh -huh. ¿sí? Como judíos al 100%. ¿Me explico? Claro. O sea, imagínate.
1: Tienen raíces judías, sí, por supuesto. Sí, Tienen sí. raíces judías,
0: pero como eh, había un poquito de confusión, porque uh -huh. bueno, pasaron muchos, muchos siglos, uh -huh. ¿no? Con ellos, que estaban aislados en un mundo totalmente desconectado, pasaron un proceso de conversión. Fíjate.
1: O sea, pasa un proceso de conversión sí, sí, sí. Sí. Y siendo una minoría en el mundo sí. Recibimos en eh, brazos abiertos Cualquier persona que quiere unirse a nosotros sí, al, sí. al pueblo, al país Israel es un país en general laico sí. Totalmente eh, inclusivo Total. Y una separación, digamos, no por ley Entre la religión y el Estado uh -huh. Entonces, el Estado de Israel es un Estado muy muy pluralista Muy abierta, muy liberal en ese sentido claro. ¿Qué es el ejemplo
0: del pueblo de Israel? O sea, Israel
2: es el núcleo y la fortaleza El crisol del pueblo de Israel Oye, te iba a preguntar una cosa ahorita, Cañona, y se me acaba de olvidar y me quiero matar porque tengo que hacer un corte comercial, pero... Ah, ya me acordé. A ver, esta te va, va a estar color de hormiga y es más, si quieres le le les, voy les voy a dar un corte para que me la contesten porque también quiero hablar de la educación, Jonathan, en tu país y quiero Ajá. hablar de... El ejército israelí. O sea, cuando te dicen, hombre, llegaron unos israelíes, dices no ya nos cayó la voladora, claro. ¿no? No hombre, güey, trae unos guaruras israelíes y entonces dices órale. O no hombre, no sabes lo que son los soldados israelíes. Ustedes se han oído seguramente de eso. Bueno, vamos a entender qué onda con el ejército israelí, ¿por qué está tan bien preparado, por qué es tan temido? Y regresando del corte esta va a ser la pregunta: ¿por qué si Jesús Cristo era judío. ¿Ustedes no creen que es su Mesías? Regresando del corte en W Radio. Celebrando Israel con el embajador de Israel en México, Jonathan Pellet y Benjamín Laniado, presidente de cadena. En W Radio, al volver.
0: Hacemos una pausa y regresamos. Mata de baile en W.
1: Al aire. En vivo. En
2: ocasión estamos muy frágiles. Israel lo ha hecho muy bien.
1: Somos más pequeños uh -huh. y hemos dedicado siempre muchísimo en la educación porque, como decía antes, uh -huh. por falta de recursos naturales, uh -huh. el único recurso que realmente tenemos es el recurso humano. Y ahí uh -huh. tenemos que enfocar nuestro esfuerzo. La uh -huh. educación empieza muy, muy joven uh -huh. y este espíritu muy emprendedor, muy eh, innovador, uh -huh. nos eh, hace llegar a, a ser líderes en la tecnología hoy en día.
2: Pero eso está bien padre. ¿Saben ustedes que empiezan a fomentar desde eh, los primeros meses de la universidad el espíritu emprendedor en Israel? Antes todavía, ya Antes. en el jardín.
1: Ya ¿En el jardín
2: en el jardín de niños? Sí, ¿En el sí, kinder? Sí, ¿Tipo?
1: Sí, sí. ¿Cómo? Con incentivar y, y, y o sea, claro, somos muy... Eh, la educación es el pilar quizás fundamental. O sea, la
2: inventiva en
0: Israel. Nah, la inventiva sí, claro. es algo
1: como... Fundamental Es el
0: ADN.
2: Y allá tienen fondos de inversión aceleradoras, incentivos del gobierno para desarrollar sí. ideas desde la universidad y está como muy presente el, el espíritu empresarial. Ahora, algo interesante, y aquí es donde ya se empieza a poner color de hormiga la cosa, es que normalmente nosotros aquí en, en Latinoamérica entramos a la universidad a los 18 años, que es cuando salimos de preparatoria. Ustedes salen de prepa a los 18 pero no entran a la universidad hasta los 22. La pregunta es... ¿Posh? Explícanos, Jonathan. ¿Resulta ese... Sh?
1: A ver... Algunos entran a los 22, Ajá. muchos como yo a los Ajá. 25 a la universidad recién. Todos a los 18 años hacen su servicio militar en las fuerzas de defensa, no lo llamamos ejército. Es realmente una fuerza, es un ejército del pueblo. Uh -huh. Es compulsorio, todos los jóvenes, mujeres y hombres, hacen dos. Años mujeres, tres años mujeres, Ajá, tres y años más, hombres, tres, Ajá. tres años hombres, y en, en, es más que una fuerza armada, es una eh, es una cohesión mm -hmm. social, es un eh, crisol en lo cual todo ciudadano participa en una responsabilidad compartida. Entonces todos quieren hacer el servicio.
2: Pero ¿por qué? No entiendo, a, a diferencia de un ejército.
1: Porque es un ejército del pueblo, o sea, es to, todos eh, entran en el ejército. ...aprenden ahí también... ...distintas profesiones... Uh -huh. ...tienen ahí eh, mucha responsabilidad... Manejan, o sea, un chico de 20 años uh -huh. ya maneja un avión, un batallón, uh -huh. o sea, eh, y le dan muchos herramientas también para su carrera en el, en el futuro, o sea, le dan muchas eh, herramientas tecnológicas, educativas, y lo lindo es que viene el pobre, el rico, del norte, del sur, el más educado, el menos educado, todos entran al mismo nivel, entonces somos en ese sentido muy, muy igualitarios. Claro. Una sociedad mucho más horizontal, que en otros países. Claro, y... y a mí no me llaman embajador, a mí me llaman en mi nombre. Al primer ministro Netanyahu lo llaman Bibi. Ajá. O sea, Somos una sociedad muy informal, muy eh,
2: eh, franco, muy Ajá. abierto. Igualitaria. Igualitaria. Oye, eso está en que. Oye, Bibi, por cierto, Bibi lo tiene, ¿eh? Bibi, Bibi lo tiene, ¿eh? Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí. Baby, ¿eh? Ahora sí que Bibi. Oye, a ver. Pero, ¿cuál es la filosofía de esta que dijiste, no es un ejército, sino una fuerza, fuerzas de defensa? ¿Es porque hay una conciencia, eh, desde que eres muy chiquito, de la necesidad de proteger a tu país? ¿O, o cómo? Sí,
1: sí, es, es como el, el servicio social al país, uh -huh. a través de las Fuerzas Armadas, aquellos uh -huh. que no puedan hacer servicio militar, lo hacen... Eh, uh -huh. ...como servicio social en hospitales con ancianos, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Pero la idea es que todos comparten uh -huh. esta responsabilidad de tomar parte... ...en uh -huh. la construcción y la defensa del Estado Y la defensa es la... Sí, la defensa del Estado
2: La defensa
0: es porque realmente Israel no necesita, no quiere, no tiene en su en su agenda... Uh -huh. ...ningún sentido de expansión. Uh -huh. ¿Sí? Simplemente nosotros en 1948... Cuando se declaró la independencia, al otro día estalló la guerra, ¿no? En siete países de alrededor se lanzaron contra Israel y la, la frase era Echemos a los israelitas o los judíos al mar, ¿no? uh -huh. Entonces, a partir de ahí, se crea este ejército de defensa. Entonces, lo, lo que quiere este ejército de defensa es nada más garantizar la soberanía nacional, ¿no? Entonces, eh, está orientada nada más hacia la defensa. A protegerse. Sí,
1: y lamentablemente las amenazas siguen hasta hoy día, 70 sí, años claro, más tarde no, claro, cinco guerras y no sé claro, cuántas olas de terrorismo claro. y seguimos necesitando nuestras fuerzas de defensa porque nadie va a defender al pueblo judío salvo al Estado de Israel Exacto. y por eso hay un Estado
2: judío en el mundo claro, oye, esto es, esto es interesante a lo mejor es una pregunta muy fuerte pero me parece que es importante hacerla ustedes sienten que hay una gran conciencia de, de persecución entre, entre los judíos De sentirse perseguidos De sentirse con esta necesidad De tener que protegerse y defenderse Y no terminarse
1: Hay que dividirlo en dos Creo que ah, Benny eh. puede hablar sobre un poco uh -huh. Los judíos en el mundo fuera sí. de Israel Nosotros en Israel no tenemos una sensación De persecución uh -huh. Pero sí tenemos una sensación Que no quieren aceptarnos uh -huh. No quieren reconocernos uh -huh. Y para dar un ejemplo ¿Cómo puede ser que Israel uh -huh. Un país soberano no puede uh -huh. declarar a su capital uh -huh. por sí mismo. Nadie sí, sí. cuestiona si México que tiene, quiere tener su capital en la Ciudad de México o como antes en Acapulco. Sí, 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 sí. O sea, entonces ahí es donde nos preocupa, pero el día a día, como ya mencionaste, uh -huh. los israelíes son felices porque no piensan en el día a día en su sobrevivencia, sino uh -huh. piensan en, 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 en la educación, en la innovación, en viajar, en, en, en vivirlo bien, ¿no? Sí. Pero siempre teniendo en cuenta que sí tenemos que tomar nuestra responsabilidad propia para defendernos, porque no podemos depender a ningún otro gobierno, país o claro, gobierno. Y claro. vimos, lamentablemente, la historia nos ha enseñado que nadie ha salvado a los judíos antes de la creación del Estado de Israel.
0: Y por otro lado, en la diáspora, en uh -huh. las comunidades que están en todo el mundo, también tenemos históricamente ya los los sucesos lamentables, ¿no? O sea, tenemos muchos atentados terroristas y amenazas terroristas. Entonces, aquí el tema es el fanatismo. O sea, lo que nos pone en paranoica uh -huh. es el fanatismo. Uh -huh. Entonces, yo nosotros tenemos amigos en todos lados. en los Las comunidades judías se posesionan en sus países eh, haciendo lazos de amistad. Lazos en todo sociales, económicos, culturales, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, entre la gente normal... ¿no? Nosotros no tenemos ese sentido de paranoia, pero sí tenemos que estar con un foco prendido porque sabemos ¿no? uh -huh. que existe el fanatismo.
2: Claro. Oye, algo bien interesante es que eh, respetan mucho eh, la mesura en el uso de la fuerza. De hecho, ustedes tienen un código, ¿no?, que es la pureza del arma. Explíquenlo porque se me hace bien interesante.
1: Bueno, por, por el nombre que somos fuerzas de defensa, la idea uh -huh. es realmente defendernos. No salimos a... a a expandir, o atacar, o atacar claro. eh, y tenemos un gran, gran respeto a la vida humana, o sea, nosotros, para nosotros la vida es sagrada, a diferencia, lamentablemente, a muchos de nuestros vecinos, que sacrifican a sus niños, a sus mujeres, a sus discapacitados, eh, nosotros protegemos eh, y sacrifica eh, eh, es sagrado para nosotros el valor de la vida.
0: Y es muy difícil eh, mantener, es lo que se llama en hebreo el Toar Aneshek, es, to to es la pureza del arma, que si tú tienes un arma, pero no porque tengas un arma, tienes el poder de hacer lo que quieras con ella, claro. y a Israel le ha costado seis veces o diez veces más mantener su soberanía gracias a la moral en, la, en el uso de la fuerza, claro, porque tú puedes arrasar con todo en el primer momento, pero claro. porque tiene la capacidad bélica, pero no lo hace, ¿me explico?
2: Claro. Oye, entonces regresando a esto de que eh, el servicio militar es obligatorio para todos los hombres y todas las mujeres, no importa cómo te llames, cuánto dinero tengas o cómo te apellides, todo el mundo va. Y quiere ir. Y quiere porque ir, eso es lo tus impresionante. Todos compañeros,
1: o sea, todos mis compañeros van al ejército. Por supuesto que yo también quiero a los 18 años. Claro, claro. Participar. Pero eso no es el kibutz No, este es otro. Es una es, ahorita hablamos, civil, sí, pues ahorita no hablamos
2: es. del kibutz porque muchos sí. judíos mexicanos, de ¿qué pasó? No es que el niño se va al kibutz ¿no? <risa> claro, Un año. Claro. Este, pero entonces... En, entras al servicio militar como mujer, como hombre a los 18 años. Puedes quedarte eh, mínimo dos años en las mujeres, tres años en los hombres.
1: Y si tú quieres hacer una, una carrera, carrera o, en ser, el tema. O, o ser oficial, okay. ya tienes que quedarte más tiempo como fue en mi caso, ¿no? Pero...
2: Ok, ¿por qué están bien tan bien preparados? O sea, los soldados israelíes tienen fama de estar muy picudos.
1: Bueno, en primer lugar somos creo muy bien disciplinados uh -huh. pero también por el compromiso o sea no es un es, es una, es una, no es una obligación
2: es, es, es un placer
1: es, sí. es voluntario sí. ¿no? Sí, o sea, sí, sí. es voluntario obligatorio no uh -huh. entonces y, y si todos quieren participar y entienden que es para la misma causa una buena causa compartida uh -huh. cada uno quiere dar su, eh, uh -huh. su parte no en, uh -huh. en, ese, en este proyecto tan importante uh
0: -huh. claro a hay, a ver, una, hay una frase del comando israelí a ver. de uno de los comandos que dice el que se atreve gana, ¿No? O sea, hay que decir... Y esa es la cultura del ejército israelí. O sea, es un ejército muy... muy, muy, muy disciplinado. Muy osado porque no tiene alternativa. ¿Me explico? No tiene a dónde ir. Claro. O sea, Israel no tiene a dónde ir. Nomás esperamos dos mil años
2: para regresar a claro. casa. No lo vamos a... Pero a ¿cómo los preparan? A ver, tú ya estuviste ahí, Jonathan. Cuenta bien. ¿Tú fuiste, eh, Benjamín? No, yo no.
1: no. tú no. Tú sí. sí. yo hice siete años en el... A ver, ¿pero qué? ¿Cómo los salir?
2: preparan?
1: Pero empezando... De cero, más Ajá. o menos, ¿no? Como un soldado común, Ajá. con mucha preparación, educación... Eh, otra vez, en una... O sea, ¿de qué
2: toman clases? ¿De qué aprendes? Todo. todo o sea, si yo ahorita todo. te doy un M15, ¿lo sabes manejar?
1: No, no soy, no soy, no era yo en este en este ramo de, de, del ejército. Ok, yo, si te
2: doy unas coordenadas, ¿sabes llegar?
1: Sí, sí. ¿Sabes sí, manejar un avión? Sí. sí. Y hay mucha Ajá. educación, porque mucha gente que viene al ejército, por ejemplo, vienen de recursos eh, eh, un poco limitados. Ajá. Ahí le dan la, la oportunidad de cerrar la brecha, Ajá. de adquirir un poco más educación de tener que eso es una profesión tecnológica, no todos van a estar en el frente, ¿no? en, en el, frente, la frente. el frente, en el frente, en el frente, ¿no? Muchos tienen que quedarse también digamos claro. en la parte logística, en la parte claro. eh, administración, comunicaciones, entonces, y pero todos salen después con herramientas que le ayudan mucho después en su vida civil, ¿no?
2: Claro. Hay soldados israelíes en la embajada israelí en México, Israel en México. No. No. ¿No hay soldados israelíes? No, no hay soldados. No, ¡Qué mala no. onda! ¿Y dónde vamos a sacar unos soldados israelíes para mis cuentavientes? Bueno, vinieron para... Estarían dispuestos para... a convertirse, créeme. Vinieron <risa> después del terremoto. Ajá,
1: eh, sí, claro, al igual como en 1985. Milo... Mil sí. Este año, el año pasado también vino eh, una brigada eh, de rescatistas, soldados israelíes, pero no armados. Ajá, claro. No armados, para brindar eh, apoyo. Es otra cosa que también y creo que aquí cadena es un gran ejemplo tenemos también este eh, eh, deber o compromiso no de, servir. de hacer hacer tikun olam no de, de también ayudar a mejorar el mundo tikun tikun olam es reparar el mundo no okay. estás haciendo bien y por eso mandamos por ejemplo somos un país pequeño pero mandamos rescatistas a Haití a Nepal a Irán a Siria a, a México o sea porque nos vemos como un, una responsabilidad de ser también como Cierta luz sobre las naciones. El
0: ejército de Israel, cada mega desastre, mega desastre, manda e instala un, un hospital uh -huh. en el lugar del desastre. Uh -huh. Pero no, no una clínica, ¿eh? es un hospital sí. que tienes a todo lo. A Sala, todo de el, Sala de operaciones. Sí. Sala de operaciones, tienes MRIs, tienes lo que tú quieras. Nosotros, cadena, rescatamos una persona en Nepal cinco días después del terremoto. Y entonces, ¿a dónde la llevamos? Pues la llevamos al hospital israelí. Y estaba casi moribunda. Y después de dos semanas me marcó el, el director del hospital y me dijo, Benjamín, acaba de salir caminando, Krishna, que era esta niña, eh, a pie. ¿no? ¿Qué le hicieron? Le digo y, y ya le dije, oye, mis respetos, gracias. ¿Cuándo se van? Me dice, nosotros nos vamos hasta que se nos vacíe la última cama.
2: Alguien me dijo hace poco que los hospitales este israelíes, Reciben a quien sea de cualquier parte del mundo. Sí,
1: sí, sí. Recibimos Obvio. desde Siria, de la guerra civil en Siria, recibimos cientos de niños. O sea, y no es aquí
2: como que llegas ¿no? a Lims y te dicen, ah, pues usted no es mexicano, pues hágale como pueda. Era algo ¿no? que
0: nadie sabe es uh -huh. que, y eh, yo eh, soy testigo personal porque yo fui personalmente, fuimos Israel en conjunto, nosotros cadena, fuimos a ayudar al
2: conflicto sirio cuando estaba empezando. Fuimos los primeros en llegar. En llegar. Wow, qué, qué cosa más increíble. Oye, este, hay muchísimas preguntas y comentarios para ustedes de todo el mundo que está trastornado oyéndote, Jonathan. Vas a salir muy exitoso de aquí. Mira, dice aquí una cuenta A los 11 años mi hijo estuvo un mes en Israel con CISB, que no sé qué es CISB. CISB, ¿qué es? Es una organización internacional de intercambio de jóvenes fundado por la creencia de la paz. Se llama Building Global. Friendship y yes, CISB International. Bueno, el punto es que dice, como papás, nos daba mucho miedo que se fuera un mes tan chiquito Israel. Eh, regresó encantado Y nos dijo que no le dio miedo ver a los soldados Muchas felicidades Israel eh, Alguien más dice Israel es un país muy pequeño que ha avanzado mucho en poco tiempo Hay que aprender de ellos Que con poco te las tienes que ingeniar Para hacer mucho y que sí se puede eh, Yo realicé mi tesis de licenciatura Sobre el TLC Que tenemos con Israel Y la verdad es que descubrí que es un país Con múltiples oportunidades Para muchos empresarios mexicanos eh, Isaac quiere saber si, amándote Isaac, ¿cómo es posible que tú no sepas? Isaac dice: ¿puedes preguntarle a Benjamín y a Jonathan qué es, de dónde sale el Kraft Maga? ¿Qué es Kraft Maga? El Kraft Maga es una arte Maga. marcial. Es una, Maga. es una arte okay. marcial
0: de combate muy, muy, muy efectiva, que sale okay. justamente de las Fuerzas Armadas de, de Israel. Entonces, es una arte marcial muy práctica, que es un conjunto de las mejores, así, the very best, Ajá. de las artes marciales mundiales.
2: Krav Maga, sí, o Krav Maga. sea, un poquito de taekwondo, pero tantito sí, de judo, sí, pero sí, tantito sí, sí, sí. De, de full contact, sí, 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 claro. MMA, ¿así? Sí, sí, yo soy instructor sí. de Krav Maga. ¿Qué? Sí. ¿Y das clases? No, ya no, pero... ¡Qué malamudas! Vale sí, pero hay Krav Maga aquí, clases de sí, Krav Maga muchos, en México. Sí, ya en muchos. el mundo, sí son muy ¡Qué increíble! Oye, qué interesante el programa de hoy. Eh, Mónica quiere saber... Jonathan, ¿les pagan a estos chicos por hacer servicio social después de prepa o el servicio de, de defensas o de qué viven?
1: Sí, reciben un sueldo pequeño, uh -huh. claro, uh -huh. porque viven en sus bases, le dan alimentos, eh, uh, por uh -huh. supuesto, uh -huh. donde dormir, porque se quedan durante la semana o varias semanas en uh -huh. el ejército y regresan a la casa solamente los fines de semana, entonces, sí.
2: Qué cosa más increíble. Oye, no, pues 100% tenemos que ir a Israel... Vamos a aceptar la invitación, vamos a hacer unos Facebook Lives desde allá, ¿no?, Vamos a Tel Aviv, a Jerusalén, a donde Te vamos? voy a
1: llevar una base eh, de soldados militares. Cien por ciento. Te vas a
2: divertir Pero mi esposo nunca? va a estar nerviosísima porque siento que el soldado israelí es sensual y erótico. Ah. <risa> sí o no, cuentavientes. Sí o no, sí o no. Aquí están locas todas, ¿eh? De Marta, consíguenos unos soldados israelíes. Está bien, yo se los consigo, pero ustedes se me convierten, ¿eh? Okay. Mira, mira, con esto de fondo, con esto de fondo. A ver, Jonathan, Jonathan, te vamos a hacer una prueba. Vamos a ver qué tan sensual es el hebreo. Con esta canción de fondo, quiero que te imagines a, a tu amor y que le digas unas palabras de amor sensuales y eróticas en hebreo. A ver, vamos a ver qué tan sensual es el embajador. Ya lo hizo el embajador de Inglaterra una vez aquí,
1: ¿Duncan? Sí, sí, Duncan Taylor. Duncan. Y le salió bastante mal, <laughs> por cierto. <laughs> ok, vamos a ver cómo suena el hebreo en el amor. Va. Time, time, <tain>, time. ¿Es que el.
2: Ya descompone todo. Sí. Es que tú también. Pausa, sí. o sea, para qué vas si le exageras esa sí, parte. Sí, es mucha J Yo quería, hablar... Yo quería hablar en español. Tú mucha, me hiciste hablar mucha, en J, inglés. Mucha, mucha Mucha R, ¿no? Sí. Lo que viene siendo la consonante rasposa ¿no? No hay ni cómo suavizarlo. Le damos un segundo intento al embajador. Vamos a ponerlo otra vez. Échale ganas en buena onda. Adelante, Jonathan. En, español. En, no, en hebreo
1: dije En hebreo <laughs> No, pues en español lo digo yo Un oh, chiquito, gordo no? A ver, va Ya Menos okay. 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 Okay, pero ya entendí cuál es el problema del
2: hebreo Fíjate Siento que suena como si yo dijera en español Te amo mucho, independientemente de que estás casada. Ven, chiquita. O sea, como que está muy partido, no hay fluidez, no se oye, te amo chiquita. No, pero el con problema is... es
1: de... es conmigo, no con el idioma. Pues a lo mejor por eso eres soltero, Jonathan.
2: Puede ser. <risa> oye, pero sí se oye cortado, como que no es, como que parece que fueran palabras independientes una de la otra. Bueno, Marta, es un idioma... Antiguo
0: como él solo, o sea, que imagínate que tienes un país que habla sumerio, uh -huh, imagínate uh -huh. un país que tienes que hable acadio, sí. o sea, el, el hebreo es tan antiguo como esos idiomas, ¿no? Y es no un, tiene consonantes, no tiene consonantes, o sea, por eso hay tanta J. <risa> sí,
1: sí, 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 claro, ¿no? sí, claro.
2: Sí. Oye, Jonathan, qué placer tenerte en mi bueno, programa. Muchísimas
1: gracias. Eh,
2: mira, aquí tenemos una cuenta viente que dice que una amiga se enamoró tanto de Israel que vive allá desde hace ocho años. Bien. Mira, está, trabaja para un museo y postea fotos sin parar. Ah, okay. Bueno, vamos a, vamos a por Israel. Y una corrección bien interesante. Este es un, un fanta cultural. Dile a los cuentavientes para que la próxima vez lo digamos como debe de ser. La diferencia entre decir israelitas e israelis. Israelis.
1: Israelis son, como yo, gente que vive o ha nacido en Israel y son de origen israelí con pasaporte ciudadanía israelí. Israelita es un poco eh, se confunde un poco es otro nombre para decir judíos o sea, israelitas y judíos es, es un sinónimo mismo. es lo mismo, que pertenecen a la fe judía, pero no son
2: de Israel. No nacieron en, o sea, o israelí no ciudadanía es el israelí.
0: israelí es un ciudadano moderno israelí. Exacto Israelita es el término antiguo a la a los a la nación Israel, eh, judía, digamos. Claro,
2: entonces no puedes decir, hija, fui a Israel y me he ligado a un israelita, no, cero. ¿Un israelí? Me ligué a un israelí. Eso, o, sí. Fíjate que estaba cenando en Nueva York y conocí a unos israelitas. New Yorkinos, Encantadores Exactamente ¿Ya? Vas. Jonathan, un placer tenerte acá Muchísimas uh -huh. gracias por darte una vuelta Muchas es, gracias Es Jonathan Pellet Embajador de Israel en México Arroba Jonathan Pellet Si lo quieren este, buscar Si quieren seguir la conversación con él eh, Embassies.gov.il Y una pregunta muy importante ¿Los mexicanos necesitamos visa para ir a Israel? No ¡Uy! O sea, Free China. O sea, China libre. Sí. Sensacional, gracias, gracias Jonathan bien. y mi hamil laniado, presidente de cadena, una fundación judía que hace una labor extraordinaria en México y en el mundo por ayudar a los demás. Están en Cadena AC, en Twitter es cadena-ONG, igualmente en Instagram. Muchísimas gracias a los dos por estar acá. Gracias. gracias. 11.27 de la mañana en W Radio. No se vayan, regresamos. Ahora sí que por un fútbol sin género, Paola Lagüera Curies en the house. Vamos a hablar de la carrera Caminata Huellas de Fundación Cima y viene Elisa Puente. Y después vamos a tener un gran músico violinista, Ara Malkian, el rockstar del violín, es en The House. Todo eso antes de la una en W Radio. Radio Radio
0: 96.9 Marta de Baile.
1: Síguenos en redes. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.